0: Ein Tee vor dem Schlafen gehen Gespannt sah ich zu, wie meine Eltern in das Taxi stiegen, das sie bald zum Flughafen bringen würde. Mit einem einstudierten Winken und Lächeln wartete ich darauf, dass das Fahrzeug außer Sichtweite fuhr und stellte mit Freude fest, dass ich eine Woche lang allein zu Hause sein würde. Zugegeben, es würde eine kurze Woche sein, da ich gerade die erste Hälfte meiner GCSE-Prüfungen hinter mir hatte. Aber dieser Kurzurlaub würde es mir ermöglichen, die Kraft und Motivation wiederzuerlangen, die während der Prüfungszeit langsam aus mir herausgepresst worden war. Sobald die Spuren des Taxis, in dem meine Eltern saßen, verschwunden waren, drehte ich mich um, stürzte durch die Haustür und stürzte mich auf das Sofa, wo ich eine aufregende Netflix- und Spiele-Sause veranstalten würde. Was? Dachtest du, ich würde meine Zeit in dieser Woche wirklich sinnvoll nutzen, um für unglaublich wichtige Prüfungen zu lernen? Mein Plan war es, in dieser Woche so viel Zeit mit dem Anstarren von Bildschirmen zu verbringen, dass meine Augen praktisch zu Brei schmelzen und in meinen Augenhöhlen brennen würden. Ich meine, man kann es mir nicht verübeln. Ich war ein einsamer Typ, der sich am liebsten abkapselte, so dass ich nur wenige Freunde hatte, mit denen ich die Woche vergeuden konnte. Dies und meine Abscheu vor Kontakt ließen mir keine andere Wahl als zu lernen, wie ich mich allein amüsieren konnte, indem ich mir angewöhnte lange aufzubleiben, Videospiele zu spielen und gelegentlich aus dem Vorrat an verschiedenen Spirituosen meiner Eltern zu trinken. Die folgende Woche sollte keine Ausnahme von dieser Gewohnheit sein. Zunächst scrollte ich etwa 10 Minuten lang durch Netflix, bevor ich aufgab. Diese Zeit hätte ich gut damit verbringen können, für meine bevorstehende Geschichtsprüfung zu lernen. Warum Hitler beschloss, das Rheinland zu remilitarisieren, aber ich beschloss, stattdessen meine Spielekonsole anzuwerfen und Hitler in dem Spiel, für das ich mich entschied, in den Arsch zu treten. Ehe ich mich versah, brach die Nacht herein und ich spürte, wie die tröstenden Arme des Schlafes nach mir riefen. Es war etwa zwei Uhr nachts und ich beschloss, dass ich wohl ins Bett gehen sollte. Ich sprang vom Sofa auf, auf dem ich fast den ganzen Tag gesessen hatte, und machte mich auf dem Weg in die Küche, um mein nächtliches Ritual vor dem Schlafengehen zu beginnen. Ich weiß, das ist seltsam, aber dank der ewigen Großzügigkeit meiner lieben Mutter, war ich süchtig nach einer Tasse Tee jeden Abend vor dem Schlafengehen. Ja, ich bin Engländer, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Jedenfalls trank ich den Tee, den sie für mich übrig hatte, urinierte schnell und fiel dann in einen plötzlichen und angenehmen Schlaf. Zunächst drückte ich auf den Schalter des Wasserkochers, der bereits mit Wasser gefüllt war, und wartete darauf, dass er mit einem zufriedenstellenden Klicken anzeigte, dass das kochende Wasser auf eine angemessene Temperatur erhitzt worden war. Ich goss den Inhalt in eine Tasse, in der sich bereits ein Teebeutel befand und überlegte, ob ich es ertragen könnte, darauf zu warten, dass der Teebeutel sein Aroma in das heiße Wasser abgibt und kam auf die Idee, mir die Zeit zu vertreiben, indem ich auf die Toilette ging, während ich wartete. Normalerweise würde ich das nach dem Trinken des Getränks tun, aber da ich den Tee normalerweise nicht einmal zubereitet hatte, war es für mich in Ordnung, die Regeln ein wenig zu biegen. Während ich mich erleichterte, wurden meine Ohren hellhörig, als ich etwas hörte, das sich für eine Bewegung hielt. Der Fußboden knarrte leise unter dem Druck und gab ein Geräusch von sich, das sich im ganzen Haus verbreitete. Als Skeptiker, der ich nun einmal bin, habe ich das natürlich abgetan, weil ich glaubte, es gäbe eine logische Erklärung dafür. Zum Beispiel, dass ich das Haus gesetzt hatte. Ein Anfängerfehler, ich weiß. Aber die Leute haben heutzutage einfach zu viel Angst vor allem, da sie die Lücken mit Details füllen, die sie unmöglich wissen können. Das Geräusch ignorierend beendete ich mein Geschäft und kehrte in die Küche zurück, um meine glorreiche Kreation zu vollenden, die sich während meiner Abwesenheit auf eine angenehme Temperatur eingestellt hatte. Mit übertriebener Vorsicht entfernte ich den tropfenden Teebeutel und warf ihn in den Mülleimer, bevor ich zurückkehrte, um mein Meisterwerk zu vollenden, indem ich eine kleine Menge Milch hinzufügte. Ohne zu zögern schluckte ich das, was sich bald als eine unterdurchschnittliche Tasse Tee herausstellen sollte, aber sie erfüllte ihren Zweck und stellte mich zufrieden. Es dauerte nicht lange, bis die Schläfrigkeit einsetzte und ich ohne viel Aufsehen in einen tiefen Schlaf fiel. Wie üblich nahmen meine Augen das Licht wahr, das von meinem Schlafzimmerfenster hereindrang und signalisierten meinem Gehirn, meine Augenlider zu öffnen, damit meine Augen sich in der Pracht des Tages sonnen konnten. Mein Kopf pochte mit einem unangenehmen Gefühl aber ich dachte mir, dass ein Glas Wasser und ein kleines Frühstück das aus der Welt schaffen würde. Entschlossen setzte ich mich in meinem Bett auf und ließ es wie jedes Mal, wenn ich aufstand, leicht wackeln und gegen die Wand knallen. Dann stellte ich meine Füße auf den Boden neben meinem Bett und konzentrierte mich auf das Geräusch, das meine Füße machten, als sie auf dem Boden klatschten und die Holzdielen leicht knarrten. Ich weiß nicht warum, aber es gefiel mir, jedes Geräusch zu beobachten, das ich beim Aufwachen hörte. Das war wohl meine Art, den Schritt zwischen der Traumwelt und der Realität zu machen. Der Tag verlief wie immer. Es gab keine Bettwanzen, keine Mörder, keine Dämonen. Einfach ein normaler, langweiliger Tag, an dem ich mich wieder einmal dabei ertappte, wie ich um 2 Uhr morgens mein nächtliches Ritual vollzog. Ich drückte auf den Schalter des Wasserkochers, wartete auf das Klicken, schüttete den Inhalt in eine Tasse und ging wieder einmal auf die Toilette. Bevor ich mit dem Pinkeln begann, hörte ich erneut ein Geräusch im Haus, aber dieses Mal beschloss ich der Sache nachzugehen. Die Neugierde ist der Katze tot. Ich konnte das seltsame Geräusch nicht hören, als ich durch das Haus ging, was mich dazu veranlasste, meine Theorie von der Setzung des Hauses zu glauben. Doch kurz bevor ich in die Küche zurückkehrte, hörte ich das Geräusch noch einmal, aber lauter und plötzlicher, sodass ich leicht zusammenzuckte. Mein Herzschlag erhöhte sich beträchtlich, sank aber bald wieder, als ich darüber lachte, weil ich glaubte, ich sei nur von einer Ratte unter den Dielen oder etwas ähnlichem aufgeschreckt worden. Meine Gedanken kehrten bald zu der Tasse Tee zurück, die ich mir gerade zubereitete, und ich beschloss, sie zu Ende zu trinken und ins Bett zu gehen. Ich holte die Milch aus dem Kühlschrank, stellte sie neben die Tasse und bereitete mich darauf vor, sie in die Flüssigkeit zu gießen. Als ich mir das Getränk genauer ansah, ließ mich etwas innehalten auf dem Rand der Tasse und auf der Arbeitsplatte daneben war ein seltsames weißes Pulver verteilt hatte ich Zucker in meinen Tee getan aber ich hasste Tee mit Zucker ich verzog angewidert das Gesicht gab mich geschlagen und schüttete die unappetitliche Flüssigkeit in die Spüle bevor ich mich wieder ins Bett legte es dauerte eine Weile aber schließlich gelang es mir, in einen weiteren, tiefen Schlaf zu fallen. Ich wachte in der Dunkelheit auf und fühlte mich sehr unbehaglich. Meine Blase schrie förmlich danach, ihren Inhalt freizugeben und sie tat alles, um sicherzustellen, dass ich ihrem Hilferuf nachkommen würde. In diesem Zustand konnte ich auf keinen Fall wieder einschlafen, also beschloss ich, die Sache zu klären. Ich erhob mich aus dem Bett und stieß auf einen Widerstand, den ich für meinen noch halb schlafenden Körper hielt. Mein Bedürfnis, mich zu erleichtern, ließ mich dies ignorieren, ebenso wie die vorhersehbaren Geräusche, die ich beim Aufstehen aus dem Bett machte, und ich stolperte, um das Licht zu finden, das mir, sobald es anging, den Weg zu meiner Tür weisen würde. Ich schloss die Tür hinter mir und begann meine Reise durch den Flur in Richtung meines Ziels. Aber etwas ließ mich mein Unbehagen vergessen und meine Ohren spitzen. Ein dumpfes Husten. Ich neigte verwirrt den Kopf zur Seite und ließ mir eine Million Fragen durch den Kopf gehen. Es dauerte nur Sekunden, bis ich die Logik an meine wirbelnden Gedanken einschlich und meine Augen weiteten sich vor Erkenntnis. Bevor mein Verstand die Worte zu dem Satz zusammensetzen konnte, der mir im Kopf herumschwirrte, hörten meine Gedanken auf, sich wieder auf das zu konzentrieren, was ich hörte. Das leise Knallen meines Bettes, das ich von der Wand abhob. Das Knarren der Dielen, gefolgt vom Klatschen der nackten Füße darauf. Diesmal dachte ich nicht nach. Ich musste hier raus. Ich hielt mir den Mund mit den Händen zu, um nicht zu schreien, und schlich mich auf der Suche nach einem Unterschlupf in Richtung des Schlafzimmers meiner Eltern. Der Flur war vom Mondlicht erhellt, so dass ich das meiste meiner Umgebung sehen konnte und mir einen Weg durch das Haus bahnen konnte, das ich für leerstehend hielt. Langsam betrat ich das Zimmer und ließ mich auf dem Boden sinken, so dass ich unter das große Bett meiner Eltern schlüpfen konnte. Die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern war so positioniert, dass ich, wenn sie geöffnet war, den Flur sehen konnte, an dessen Ende mein Schlafzimmer lag, das ich nicht sehen konnte. Ich kann nicht einmal ansatzweise beschreiben, wie mein Körper zitterte, als ich untätig unter dem großen Bett lag und den Besuch des zweiten Bewohners des Hauses erwartete. Ich konnte nicht zulassen, dass diese Kreatur mich fand, was auch immer der Grund für seine Anwesenheit sein mochte, seine Motive konnten nur böser Natur sein. Also lag ich da und wartete auf das, was ich für unvermeidlich hielt. Die Spannung fühlte sich an wie ein Dolch, der in die tiefsten Winkel meines Schädels eindrang, und wie erwartet hörte ich Bewegungen auf dem Flur, die aus meinem Schlafzimmer kamen. Meine Augen waren von Tränen überflutet die jeden Moment den Damm meiner Augen brechen konnten und ich weinte fast, als ich die Lichtquelle aus meinem Zimmer sah, die stetig durch den Flur flutete. In der Zeit, die das Licht brauchte, um den Flur zu füllen, zog sich das Licht zurück, bis es schließlich mit dem Klicken meiner Zimmertür verschwand. Es befand sich jetzt im Korridor. Ich musste mir etwas einfallen lassen, aus dem Haus fliehen? Die Türen waren verschlossen und ich hatte vergessen, wo ich meine Schlüssel hingelegt hatte. Meine Eltern anrufen? Oder besser noch, die Polizei anrufen? Mein Mobiltelefon lag in meinem Zimmer. Ich fühlte mich wie eine Fliege, die sich in einem Spinnennetz verheddert hatte und hatte keine andere Wahl, als darauf zu warten, dass das Raubtier mich fand. Und dann... Kam mir ein Hoffnungsschimmer in den Sinn. Das Haustelefon. Auf einer Ladestation im Erdgeschoss befand sich ein veraltetes, aber nützliches Telefon, das die Leute anriefen, wenn sie meine Mutter oder meinen Vater erreichen wollten. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war nach unten zu gehen, das Telefon zu nehmen, die Polizei anzurufen und mich zu verstecken. Aber das alles müsste ich tun ohne meinem Angreifer zu begegnen. Ich überlegte, wie ich unbemerkt die Treppe hinunterschlüpfen konnte, wurde aber von einem Paar geisterhafter, blasser Beine und Füße unterbrochen, die den Flur hinunterkamen. Jeder Schritt war langsam und plötzlich, und doch wurde nur ein minimales Geräusch erzeugt. Mit jedem Schritt begann meine Hoffnung wieder zu schwinden. Aufgrund meines gewählten Verstecks konnte ich nur seine nackten Beine und Füße sehen, die immer näher auf mich zukam. Das reichte aus, um eine Angst in mir auszulösen, die ich für unmöglich hielt. Die Angst vor dem Tod oder Schlimmeren. Wie ein Bluthund, der sein Ziel sucht, betrat es das Schlafzimmer meiner Eltern und begann, den Raum zu durchsuchen. Deine Füße befanden sich direkt vor meinen Augen, so dass ich die verfaulten Zehennägel sehen konnte, von denen ich annahm, dass sie gelb vor Fäulnis waren, obwohl ich das mit meiner eingeschränkten Sicht in der Nacht nicht bestätigen konnte. Die Kreatur blieb stehen und berührte mit ihren Füßen fast mein Gesicht, was dazu führte, dass ich ein warmes Gefühl an meinem Bein hinunterrieseln und mit einem tropfenden Geräusch auf den Boden fallen spürte. Ich hatte vergessen, dass ich dringend auf die Toilette musste. Nach diesem Geräusch hörte ich, wie das Wesen seinen leisen, aber merklich rasselnden Atem anhielt und ohne Vorwarnung seine Hände fest um das Bett schlang. Seine Fingernägel waren ähnlich wie seine Zehennägel, verrottet und spitz wie kleine Dolche, aber nicht wie Krallen, es stützte sich mit den Knien auf dem Boden ab und was ich für ein Kinn hielt, kam allmählich zum Vorschein, gefolgt von einem Mund mit gespaltenen Lippen, von denen sich die Haut ablöste. Das ist es, dachte ich. Unsere Augen werden sich treffen und es wird mich in Stücke reißen, genau hier unter dem Bett meiner Eltern. Doch bevor ich schluchzen konnte, hörte ich ein lautes Vibrieren in meinem Zimmer. Mein Mobiltelefon. Mit scheinbar unmenschlicher Geschwindigkeit ruckte die Kreatur mit dem Kopf in Richtung des Geräusches und huschte dann davon. Das war meine Chance. Sobald ich meine Zimmertür zuschlagen hörte, rannte ich so geräuschlos wie möglich die Treppe hinunter, wo das Haustelefon auf mich wartete. Ich umklammerte es fester als jeden anderen Gegenstand in meinem Leben und ließ mich wieder einmal auf den Boden sinken, wo ich unter den Esszimmertisch schlüpfte, um vorübergehend Zuflucht zu finden. Ich konnte kaum die Ziffern in das Telefon tippen, um die Polizei zu verständigen, denn meine Hände waren schweißnass und zitterten vor Angst. Dank meiner Entschlossenheit gelang es mir, und schon bald sprach ich in einem leisen, aber verzweifelten Ton mit einer Telefonistin am anderen Ende des Telefons. Ich schilderte alle Einzelheiten der Situation und meinen Aufenthaltsort und man sagte mir, ich solle dranbleiben. Während ich sprach, bemerkte ich jedoch nicht das Geräusch von Schritten, die die Treppe hinunterkam. und ich bemerkte es erst, als es schon zu spät war. Ich war so dumm, dass ich wie erstarrt stehen blieb und immer noch das Telefon mit dem Bildschirm in der Hand hielt, der die Dunkelheit mit einem schwachen Licht durchdrang ein Leuchtfeuer, das meinen Standort anzeigte. Die Silhouette einer in die tiefschwarze Decke der Nacht gehüllten Gestalt stand aufrecht und blickte auf mich zu. Ihre Haltung war krumm, doch ihre Form war seltsam humanoid. Ich hielt nicht lange inne, um sie zu beobachten, ließ das Gerät in meinen Händen fallen und sprintete in die Küche. Ich hatte nicht den Mut, hinter mich zu schauen, aber ich konnte hören, wie es mich verfolgte und jeden meiner Schritte in Richtung Zuflucht verfolgte. Ich schlug die Küchentür hinter mir zu und sprintete weiter in den angrenzenden Hauswirtschaftsraum, schloss jede Tür hinter mir, die ich finden konnte, und sprang ins Badezimmer, wo ich die Tür hinter mir verschloss. Ich saß nun in der Falle und wartete eine gefühlte Ewigkeit auf das Eintreffen der Polizei. Die Toilette war so dunkel dass ich nicht einmal meine Hände sehen konnte, selbst wenn ich sie mir direkt vor die Augen hielt. Alles, was ich jetzt tun konnte, war lauschen. Das Geräusch von nackten Füßen, die über den Holzboden klatschten, wurde von dem langsamen und beunruhigenden Knarren verschiedener Türen begleitet. Ich legte mein Ohr an die Badezimmertür, in der Hoffnung, bald zu hören, wie meine Haustür von der Polizei eingetreten wurde aber stattdessen hörte ich nur das Geräusch von Schritten, die näher und näher kamen. Plötzlich hörte ich von der anderen Seite der Badezimmertür ein langes und gleichmäßiges Scharren, als ob das Wesen mit den Fingernägeln durch das Eichenholz der Tür fahren würde. Ich wich erschrocken zurück und begann zu wimmern und unkontrolliert zu zittern. Es wusste, dass ich hier drin war und spielte mit mir spielte mit seiner Beute. Mach die Tür auf, flüsterte eine schwere Stimme von der anderen Seite. Ich wollte schreien, doch alles, was ich tun konnte, war wie ein Feigling zu wimmern. Mach die Tür auf, fuhr sie mit erhöhter Lautstärke fort. Mach die Tür auf, öffne die Tür, öffne die Tür. Es begann mit der Faust gegen die Tür zu hämmern. Ich spürte, wie jedes Beben immer stärker wurde und begann zu schreien, während die Tür wie ein Herzschlag pochte. Das Wesen schrie jetzt. Bald konnte die Tür nicht mehr standhalten, riss aus ihrer Verankerung und stürzte auf mich. Als ich das Gewicht der Tür spürte, schwanden mir die Sinne und ich wurde ohnmächtig. Ich erwachte, umgeben von blinkenden Lichtern und besorgten Nachbarn, die auf meinen erbärmlichen Zustand herabblickten. In ein Handtuch gewickelt und auf dem Rücksitz eines offenen, nicht besetzten Krankenwagens, der von Polizeiautos umgeben war, atmete ich erleichtert auf, als ich merkte, dass mein Albtraum nun vorbei war. Meine Sinne kehrten zurück und ich lauschte auf den Lärm der Menge und drehte meinen Kopf um ein paar Polizisten zu sehen, die sich unterhielten. Als wir auf dem Grundstück ankamen, hörten wir nur Schreie und Rufe aus dem Inneren des Hauses. Wir brachen die Tür auf und fanden den Jungen auf dem Boden im Badezimmer, eingeklemmt unter der Tür. Es gab eindeutig einen Kampf, aber es gab keinerlei Anzeichen für einen Angreifer, erklärte einer der Beamten. Der andere Beamte stand nur da und hörte mit einem schockierten Gesichtsausdruck zu und nickte zustimmend. Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit der Sanitäterin zu, die gemerkt hatte, dass ich endlich zu mir gekommen war und begann mich zu trösten. Sie reichte mir ein Fläschchen mit Tee und forderte mich auf, ihn zu trinken, was ich auch tat. Ich hielt das Fläschchen in der Hand und ließ es meine Hände wärmen, bevor ich es an meine unglaublich durstige Kehle hinunterschluckte. Das Gefühl... Wie die warme Flüssigkeit meine Speiseröhre hinunter und in meinen Magen gleitet, war sehr angenehm, aber irgendetwas stimmte nicht. Der Geschmack war anders als jede Tasse Tee, die ich in meinem ganzen Leben getrunken hatte. Er befriedigte mich nicht.